0: Y estos días tenemos un nuevo patrocinador, por cierto, que es Audible, porque por fin llega a Audible la segunda entrega del audiolibro de The Sandman, titulado The Sandman, segundo acto. Ya sabéis, la fantasía siniestra que continúa las incursiones del propio Sandman, a través de, de la historia, ¿no? La antigua Roma, Bagdad, la Revolución Francesa, San Francisco, etc. ¿no? Bueno, pues la versión en castellano vuelve a estar encabezada por el elenco de voces del primer audiolibro, Carlos Bardem como Sandman, de narrador principal, Carlos Di Blasi como Morfeo, Minal Hamani, eh, Haciendo de la Muerte, que es... Yo creo que uno de los personajes clave de la obra en general de, de Neil Gaiman. Y bueno, en este segundo acto, en este Sandman segundo acto, vamos a conocer a nuevos personajes como Wanda, por cierto, ¿eh? que viene con, interpretado por eh, Samantha Hodgson. O los fantásticos Israel Elejalde y Octave Puyades como Destino y Susano, por cierto, Genial ese nombre medio griego, medio japonés. Por cierto, por cierto, por cierto, es un audiolibro con lo cual viene con una excelente excelentísima banda sonora de James Hannigan que le han dado un BAFTA. Así que ya sabéis, The Sandman segundo acto, exclusiva en Audible y lo deja donde acabó el anterior audiolibro que creo que fue el, el audiolibro más escuchado en España en todo 2021. Así que ya sabéis, no te lo puedes perder no solo tienes The Sandman y The Sandman segundo acto, sino que tienes miles de audiolibros y podcasts exclusivos en audible.es
1: ¿Has visto últimamente, o hace tiempo, Johnny Mnemonic? Sucede justo en el Internet de 2021. Esa es la de Keanu Reeves. Sí, que ahora está en las noticias de forma indirecta por el juego, pero sí. Por el cyberpunk. Sí. sí eh,
0: bueno, Johnny Mnemonic es cyberpunk. Sí, por eso, me hace gracia. Sí, y además, es eh, ¿está basada en algún cómic, algún libro algo así?
1: Está basada en uno de, de este, el
0: de Neuromancer, de... Neil, Neil Stephenson. Que Stephenson, ni que nada. De William Gibson. Oh, perdón, perdón. Se van a dar de baja como 10 personas ahora mismo. vamos <risa> Te quitamos el
1: carne ahora mismo, ¿eh?
0: Guay. Además, la, la peli, la recuerdo, que hay como conglomerados japoneses, porque sí, sí. en los 80, Japón... El, 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 <ríe> no el, el, el enemigo, sino No, el, el enemigo,
1: pero el que había que tenerle miedo. El, que, el, el, la cultura... el gigante que se venía encima, que iba
0: a cambiar todo con su propia sí. personalidad, sí. No, yo, a ver, quiero decir, estaba ocurriendo, ¿no? Un sí, peso, sí. Un peso en la electrónica, un peso en el desarrollo de un montón de tecnologías que no tenía la Unión Soviética, por ejemplo, entonces, ¿no? Entonces sí, sí. es curioso, porque a, a lo mejor eso en los 80 y en los 90 bueno, quizás fue en ambas décadas, pero el fenómeno del Big Japan sí. y el fenómeno de las cosas estas, de como de curiosidades como de cosas que se hacen en Japón, ¿no? Y es como wow ¿Sabes? Porque es muy curioso y cuando desde Occidente se tiene una, en algunas ocasiones como una actitud paternalista hacia otras culturas sí. o en muchas ocasiones por desconocimiento puro, ¿no? Pero como que Japón era la única que estaba como a la altura ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces era como, en cierto sentido, en cierto sentido, ver extraterrestres. Es decir, porque si tú decías, no, la cultura árabe, la cultura eh, latinoamericana, la cultura, ¿cómo decir? africana, la cultura de, del centro, de la estepa, no sé qué. Pues sí, bueno, estos chavales lo están intentando muy bien, sus vías de desarrollo, no sé qué, no sé cuánto. Pero ahí estaba, ¿no? Alemania, ahí estaba, eh, Estados Unidos, ahí estaba, etcétera, ¿no? Que compartían cultura, no del todo, pero. Más cultura que, que, que entre otras, eh, digamos, fuentes trans transcontinentales, o como lo quieras decir. Sí, sí. Y luego estaba Japón, a su rollo. No se les podía considerar de ninguna forma atrasados tecnológicamente, ni económicamente, ni nada. Y además lo habían hecho de una forma casi completamente aislada, ¿no? Eh, es cierto que hay un, un, un montón de factores a partir de los años 50, pero es muy curioso. Y eso siempre eh, era muy, muy curioso de ver, porque no te lo planteabas así, y ahora está ocurriendo, eh, en cierto sentido, con China. Un poco combinado. Porque está combinando el rollo de Japón, el rollo de esta gente hace las cosas un poco a su forma, las hace bien, hay algunas cosas que mejor, otras cosas que peor, pero también combinado con el rollo soviético, es decir, la China del siglo de, de esta década combina el rollo enemigo, el rollo adversario por decirlo de alguna forma, sí. cultural y el rollo adversario polo económico. pero bueno, <ríe> Johnny Bemoni ¿qué le pasa?
1: No, nada, ves eh, eso que me hace gracia porque la peli transcurre, es de hace 25 años, pero transcurre en 2021 y es, es futurista ¿eh? y es gracioso ver tanto lo que eh, se ha acercado como lo que no tiene absolutamente nada que ver, o sea en el, en el, es un libro, bueno una, una peli en la cual había mucha realidad virtual y cosas así, es muy famosa la sí, escena de las gafas, sí, sí. pero luego eso... La, había mucho ya era un libro de William Gibson, así que era... ¿Sabes a qué se parece mucho realmente al juego de Cyberpunk? O sea, de, había pues, muchas extensiones, modificaciones corporales, cerebrales, te pones un chip, lo usas... Ese es el trabajo de Johnny Mnemonic que es uh -huh. memorizar cosas. O sea, es un pincho USB que viaja sí, de un sitio a otro y le quitan los recuerdos, se los ponen aquí, se los quitan allí y él solo lo Que, que es una premisa un poco, es esto, es este concepto, high concept de, de ciencia ficción, que es como, se te imaginan 20, 20 Imaginas 20 formas más prácticas de hacer lo que están haciendo, pero bueno, asumes esa es la premisa de la, de la historia. Sí, y además tenía,
0: eh, era como, podía almacenar como un montón de gigabytes. ¿no? Sí, un montón, o sea,
1: pero eran 320, que lo ahora sabréis es... 320,
0: bueno. wow O sea, es una tarjeta SD de las grandes, o sea, bueno. Oh, vale. De las grandes, bueno, eh. No, no. Pero, pero bueno, ¿sabes qué me flipa? Que esta película sea más, eh, o sea, más reciente uh -huh. que Parque Jurásico, por ejemplo, tío. Uh -huh. o sea, porque me parece una película mucho más antigua que Parque sí, Jurásico. Sí, sí. Me parece sí, sí. una década más antigua. No sé por qué. La tengo ubicada como mal. Cuando has dicho la de 25 años, he dicho yo, no, está equivocado. El 95, <risa> tío. Literal. O sea, si me dices que esta película es del 85 creo igual. Sí, además estoy viendo el, los actores y son todos nombres japoneses. ¡Hombre! El amigo Don Lundgren. Sí, sí Estaban todas. Es ahí. Es, Ves eso <risa> antes,
1: enseguida piensas también que es de los 80, porque él es, <risa> él es un clásico de los 80. Sí, sí, sí. ¿El, ¿No fue él que hizo la de, la de. el que estuvo en la de He-Man? Sí, él estuvo en la peli de he Cierto. Sin pena ha habido
0: película de sí, He-Man, no, no sé. Bueno, ¿has visto, ¿has visto las imágenes del... no te quiero dejar hablar de eso porque creo que es un, <risa> <risa> un desvío que hacía falta no se puede permitir, Edu eh, hablando de he -Man. pero ¿has visto las imágenes de la película de Mortal Kombat, del remake? Ah, re sí, no? sí, no sé sí, sí,
1: sí, 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 bien a ver qué tal. Ver, yo soy bastante fan del primero en el que salía... Pero, está, eh, pero es que esa peli está muy bien, ¿no? Sí, 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 claro, pero en el que salía está el inmortal. Ay, se me va a nombrar. igual. Que hacía el que hacía de Highlander, que hace de Raiden, que claro, tú lo ves la primera vez de Raiden no era asiático. Bueno, pues nada, <risa> está haciendo un poco así, pero ese está bien. Luego hicieron algunas cosas después que no llegaron a ningún sitio, hubo un corto que creo que fue más o menos famoso, pero creo que fue independiente y ahora este, y este parece que han decidido tomárselo en serio, como que han visto que el mundo ya está preparado para una peli de, de Mortal Kombat esto, como le llaman clasificación R, o sea, para adultos. Eh, después uh -huh. de ver que Deadpool ha triunfado, han dicho mira, debieron ya lanzarse en su momento con Blade, pero les dio, les dio, les dio miedo. La primera peli de Mortal Kombat no está mal, pero está clara, es claramente para niños. No es lo que esperas de una peli en la cual lo que más te dedicas jugándolo, de un juego digo, donde lo que más te dedicas es averiguar cómo arrancarle la, la columna vertebral a tu enemigo. Ah, te esperas algo así, chungo. Y ahora el preview que han dado no se ve prácticamente nada, son escenas sueltas, pero pinta que se lo están tomando en serio, tan en serio como se puede tomar. Tengo ganas,
0: a ver qué tal un
1: poco serie B, ¿no? Eh, pero es que Mortal Kombat es serie B, a final de cuentas. Son estereotipos raciales, estereotipos... Quiero decir, no raciales por racistas, sino... de videojuego, Sí, sí, de videojuego. O sea, tienes pues, tus chinos, tienes tu americano chungo, tu cyborg chungo. O sea, es un poco así. No, no sé. No se ha tomado creo, nunca a sí mismo en serio. Creo que
0: habéis jugado 10 minutos a Mortal Kombat. Es, es un vida. juego
1: es un juego interesante. Salió durante el furor inicial de estos de luchas, de, de esos que se ven de, como Street Fighter, ¿no? Pero claro, el lo de que fuese gente, al final de cuentas no hace diferencia porque es, eh, eran, eran bitmaps eran, solo no estaba dibujado, pero se curraron mucho eh, esto, la gente actuando, los disfraces, todo eso y sobre todo ellos tiraron por el tema del gore o sea, del de, 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 de ascazo de la sangre, había cada versión que saliera más repugnante que la anterior en cuanto a matar, o sea, en cuanto a lo, lo de las famosas fatalities,
0: lo de arrancar Sí, eso te iba a decir esa, que arrancar... es lo único que me sonaba
1: Claro, y luego eh, al final tenías vallas por cada uno y dependiendo de, la, de donde estuvieses, de la, de la arena en la que estabas peleando, tenías unas u otras, y luego empezaron a irseles la cabeza, empezaron a salir que sí con las babalities, que era convertir al otro en bebé y cosas así, Uf. que era bueno que se nos ha ido un poco la pinza ahí, y se fue cuando empezaron a hacer también en 3D, pero realmente siempre fue icónico por eso. Yo lo jugaba en las, en las recreativas, ¿no? Bah, monedas, 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 rey. Y, y cuando salió para Super Nintendo, lo pillé, digo, vamos a jugar en Super Nintendo y dejamos de gastar dinero, y lo primero que ves es que das un golpe y suelta un montón de sudor, y dices, ¿Mm? Y le das otro golpe y suelta otro montón de sudor. Claro, Nintendo no permitía un juego en el que la gente se sacaba ah, las tripas. Entonces claro, toda claro, la claro. sangre roja es blanca y es sudor. Te das tortas y estás sudando y sale volando el sudor por todos lados. Y era como... Ya. Yeah. Oh, vale
0: Como cuando en algunos sitios se eh, cambian los, los monstruos por zombies. Le da sangre verde y cosas así, ¿no? Sí, esa no, eso no lo hicieron con Wolfenstein para Alemania que en Alemania en vez de nazis eran zumbis no lo sé estoy mirando tío sigo mirando lo de Johnny Mnemonic. es que me flipa me flipa Está la... muy
1: bien, los efectos no, no están mal para ser de la época y lo que era obviamente se han tenido que inventar un montón de cosas es gracioso ya para entonces esto es del 95 internet ya existía y empezaba a ser un run run pero no era el boom ni siquiera del boom inicial con el cual la gente se hizo o sea mucha gente en, vio por primera vez la palabra internet en esta película no era todavía algo que estuviese ¿Ah, sí? en boca claro. de todos ni fuese común en esa época lo común es que estuvieses contratando algo como compuser como American Line o cosas así. o sea sí, usando, limitado, ¿no? Usando un, ser, un, o un BBS o, o uno de estos servicios por suscripción que tenían, no su internet, sino su propio sitio cerrado, que era como ir a una biblioteca, sí. tenías tus secciones y eso, que estos luego a la larga dieron acceso a internet porque vieron que su modelo de negocio había desaparecido. Al final desaparecieron de todas formas. Pero eso, internet como tal, sonaba a ciencia ficción y en esa peli está como ciencia ficción, pero es mucho más como ciencia ficción en los libros de William Gibson que son de muchos años antes, la realidad es que William Gibson, entre los que son así que les, eh, les gusta así el tema de la ciencia ficción y eso, se le reconoce mucho Un, fueron los primeros que fue capaz de ver la gente normal usando internet el tipo de cosas que harían y el tipo de cosas que les gustarían, no esta idea, este tema idealista que tenían universidades y, y, y gente muy friki que pensaban esto que internet sería como la cúspide de la iluminación humana, ¿sabes? Yeah, eh, yeah. Este, este tipo de idealismos es que a mí, ninguno de estos idealismos sobrevive contacto con la humanidad, pero es, es este fue de los primeros que lo pudo ver y tú ves sus descripciones obviamente sin tener absolutamente ninguna idea se creaba escenarios muchísimo más avanzados de lo que se terminó haciendo porque o sea nadie ha pedido a gritos realidad virtual por ejemplo yo recuerdo haber ido a una convención en el 97 que era en general para temas de internet y había un pobre tío ahí jurando y jurando que si usase un motor como el, de, el, como el de Doom o como el de Quake para hacer algo como realidad virtual y todo el mundo le miraba como te estás loco pero qué estás hablando? esto no le interesa a nadie cuando salió la peli esta de Michael Douglas y eh, Demi Moore la de acoso sexual no sé si te acuerdas de ella y ahí salía que ellos estaban desarrollando realidad virtual y todo eso era como mágico porque nadie realmente se lo esperaba, nadie realmente lo pedía. Y sin embargo, todos los futurismos de la época eran pues, de realidad virtual. La del jardinero esta, ¿cómo se llamaba? Mira, esa es una peli, esa es una peli me gustaría ver cómo se llamaba en España. ¿Nunca viste Lawn Mower Man, El Jardinero? Lawn Mower Man. Man, de, <risa> de 1992. Vale. Esa en México se llamaba El Jardinero, Asesino Inocente. O sea, el título original,
0: la traducción sería El Jardinero... Sí, pero se ve que no era suficiente. Que no faltaba, ¿no? Es claro. De Man, titulada El cortador del césped en España. Bien, bien. Y El hombre del jardín, en Hispanoamérica. No. ¿Estás corrigiendo la Wikipedia? No, mira. Empieza a escribir El jardinero
1: asesino y te sale Asesino Inocente, película. ¿Dónde? Film Affinity, la Wikipedia en español. Film Affinity.
0: Wikipedia en español es donde estoy yo. Yo no veo nada de eso, ¿eh? Espera, espera, mira.
1: Esto es lo que queríais en un podcast, ¿a qué sí, chicos? Señor. El jardinero asesino inocente, el viaje de la violencia a la cibersexualidad en la realidad virtual. Estoy viendo ahora mismo un paper. ¿Puede haber sido que se le haya cambiado el nombre en algún momento? No sé por qué no lo pongan así en la Wikipedia, pero te lo juro. Hubo muchas películas de realidad virtual por estas épocas. También hubo una de Russell Crowe, donde la hacía de un personaje de la inteligencia artificial que se, que, de realidad virtual que, que se
0: venía al, al mundo real. No sé si fue el debut de este hombre, pero vamos. Es que ni me suena de lo que estás hablando como hace 15 minutos. Ah! <gasps> <risa> Mi cerebro está intentando ponerse al día, ¿sabes? Está intentando actualizar. Pero, o sea, virtuality. No virtual no virtuality. También del 95.
1: Claro, es que todo esto te pilla, a ti. te pilla justo antes de que tú te interesas en estas cosas. Entonces es normal que no te suene. Y ninguna de estas ha pasado más allá. O sea, no han tenido ni pena ni gloria. Esta era de Denzel Washington y, y Russell Crowe, uh -huh. pero era en la época empezaba. O sea, había muchas pelis de eso de realidad virtual, de que se nos salía de las manos lo de la realidad virtual. La de la del jardinero es muy interesante porque es una peli que empieza muy bien y se le empieza. a ir la pinza. Y luego hice una segunda parte que nadie supo que... Eso te iba a decir existió. yo, que
0: está, estoy viendo aquí Landmower Man 2, sí, sí. más allá del ciberespacio, bien cyberspace
1: que es de las primeras que se pone eh, a tratar de ver qué es lo que, o sea, que se pudiese usar la realidad virtual en plan de forma médica y para Hostia, hacer eh, tratamientos y eso, pero se le va la pinza mucho, y lo que tiene es muchísimos efectos
0: en ordenador noventeros súper chungos. Claro, hombre, eh, obviamente el, el cortador del césped 2, ¿vale? y pone en México, uh -huh. en esta sí pone el título en México, no en Hispanoamérica ah. en México pone el jardinero asesino inocente 2. Dos, dos puntos. Claro, la venganza es que una. No, o sea, no. O sea, fíjate que es. Cortador del Césped 2, Longmore man 2, Beyond Cyberspace. Más allá del ciberespacio. Traducción perfecta. Va a España 2-0 en este episodio. <risa> Pero es que luego no va a haber puntos. No solo no va a haber puntos para México, va a haber un punto negativo porque en, en, en el título o en el subtítulo de la secuela, en vez de poner más allá del ciberespacio, le ponen la venganza.
1: Es el mismo que puso locura. el título inicial, necesitaba algo, necesita, es, es el típico que llega y dice, esto necesita más punch,
0: esto no lo va a ver nadie. Es que es jardinero, asesino, inocente, que son tres palabras que son las típicas, que son, eh, es la clave para de, 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 de tu acceso a una, a una cartera de bitcoin o algo así. <risa> la venganza, tío. Jardinero, asesino, inocente. Yo creo que no he leído esas tres palabras en ese orden o juntas en una frase, nunca. Es,
1: yo, yo, por eso, para mí, me, me ha asombrado mucho ahora que lo has buscado y no estaba, porque es, para mí fue muy memorable el nombre. Uh -huh. Se llama El Jardinero porque se supone que es un tío que tiene, que, que tiene como, como una discapacidad mental, y entonces el, sí. el Pierce Brosnan, que es el inventor de esta cosa de sí. realidad virtual, dice, vente para acá, que te metes sí. a mi máquina. Y entonces, se llama El Jardinero simplemente porque era un jardinero, no tenía más ahí, pero esto es, claro, no les bastaba ese título. Creo que es de Stephen King la, la novela original. Sí, una, no, una novelita de estas de Stephen King que son como tres páginas Realmente. Sí, sí, un es cuentito corto de estos es porque se ve que no dio para mucho más y bueno, estos hicieron, demostraron por qué no daba para mucho más, créeme, la película es, <risa> va justita.
0: <risa> A mí de realidad virtual, tampoco te pienses que recuerdo mucho más, si sí, Matrix no la consideras de realidad virtual, que yo creo que no lo es, ¿qué, ¿Qué tengo yo de realidad virtual? ¿El remake barra reboot de Jumanji o secuela barra remake que hicieron hace unos años? No sí. sé si la has visto. Está de Rock. Sí, he visto sí, todas, sí. Está súper bien.
1: Está bastante bien, sí. Y eh, la 2 está pichipicha, pero tampoco está mal. La 1 está bastante mejor. La 2 ya es como sí. vamos a sacarle más jugo. The Rock, o sea, es lo típico que ves que además se lo están pasando súper bien. <risa> o sea, una tontería total. Sí, tiene pinta
0: que se la han pasado bien, pero son sí. eh, The Rock haciendo de The Rock, eh, Jack Black haciendo Sí, pero de claro, Black.
1: lo gracioso es que The Rock está haciendo de un tío, de un chaval normal, bueno, de repente está en el cuerpo de The Rock. Entonces, claro, The Rock se está un poco parodiando así Mismo, porque sabe que no es una persona normal. Entonces, claro, el otro está flipándolo, pero es un patoso. Entonces, con todo eso que tiene, o sea, no tiene ni idea de cómo usarlo. O sea, la peli está graciosa. A mí me sí. me pareció graciosa, sí. Es un poco como. El, el, hay una especie de universo cinematográfico de los juegos de mesa estos, porque está Yumanji, está la de
0: Zatura. Eso no sé te iba a decir que sí, si, que si Zatura la considerabas dentro es del de de universo Yumanji. Sí. sí, por eso, yo, yo sí, está dentro de ella. Y no sé cómo llamarlo, porque es una película que está relacionada con otra, pero no uh -huh. sé si en cierto sentido, es secuela, pero no está como del todo conectado, ¿no?
1: No creo que esté conectado más que por algunas referencias dentro de la peli, pero no mencionan nada, ni dicen nada. Ni... No sé, a la fábrica que hace esos juegos
0: deberían ponerle una, una investigación, sí. <risas> juegos malditos de mesa esa. Y luego Ready Player One, que fue un poco un hit hace unos años. Tengo que decir que ni me gustó el libro, ni me gustó uh -huh. la peli, y aún sigo no he enfadado, no me enfado porque una cosa gusta a la gente y a mí no. Pero sí sorprendido del, del de, 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 de repente, que fue como en 2016, 2017, todo el puto mundo hablando del libro y hablando de la peli esta, y yo lo... Pero esto qué es, no es.
1: Yo la vi y la verdad la peli no me enganchó nada. El libro está claro por quién está escrito y para quién. Pero la peli, al final yo lo que me entretuve todo al principio a fin fue simplemente viendo pues las referencias, porque es lo único que para mí queda. Es cierto que se curraron muchísimo todas mm -hmm. las referencias. La peli como historia no tiene mucho, pero te entretienes. Dices, ah, mira, este es el robot de, de Iron Giant. Este es el coche de Back to the Future. Esta es la moto de sí. Caneda. Bueno, ahí estás. Claro. Pero como, como si alguien te da una revista de mmm,
0: cosas de los 80. Da. Es Entonces que estás es viendo. Que... Ah, esto es esto, esto es esto. Me sentía así, a mi mujer le encanta. Sí.
1: Pero a lo mejor, por eso, a lo, a lo mejor solo las referencias, pues hombre, ya te dan algo, gracioso hay que estar viendo. Como historia no tiene ninguna. O Puede sea, ser. Honestamente, o sea, no tiene ninguna.
0: No. Es genérico totalmente. Totalmente, totalmente. Y me sorprendió bastante. Ahora el que parece que está decepcionando bastante es la secuela, el libro del Ready Player Two, que obviamente, en plan, que si sí, hacen los, uh, igual que los productores de Hollywood y tal, eh, se malmeten ahí en las películas y lo trastocan, no sé qué, o sea, clarísimamente esto ha sido <ríe> la editorial tocando los cojones. <risa> Ernest, venga hace otro guapo y además este no era el típico eh, tío que este es el primer libro que escribió el, el Ready player sí. one y fue como su éxito es decir casi que porque sabes o sea, es que es casi 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 fanfic o sea ahí me sor... o sea obviamente fíjate que hay una sensación que tengo yo con muchas novelas es en plan cómo me gustaría haber visto la evolución en borrador la no la, la forma en la que va consiguiendo en la que va ganando cuerpo sí porque esto es... Is... Clarísimo que Ready Player One, con todo el respeto a un, a un escritor novel, obviamente, que ya han hecho más que yo en su vida, uh -huh. o sea, el, el, el primer borrador tuvo que ser atroz. Y un editor, o sea, este es el que es, es lo que me quiero referir es que este es un tipo de libro en el que el editor es el 90% del libro, ¿vale? Es decir, el editor ha salvado sí. a Ready Player One y aún así <risas> me ha gustado porque no se le puede poner, es decir... Me parece un libro, es que tampoco quiero criticarlo porque luego la gente se ha de bajado del programa, pero me, me pareció tan vacío, tan vacío, ¿sabes a lo que me refiero? Que no lo sí. sé, no lo sé, pero bueno, eh, que ahí está y la peli. Yo no sé si es mejor o peor que el libro, ¿eh? Yo creo
1: que la peli, igual que el libro, tan claramente a, intentan apelar eso a nostalgia reemplazando un tema. O sea, está tan lleno de referencias que puedes estar yendo de referencia en referencia, uh -huh. como es que como era aquello de la ardilla que saltaba, que podía saltar de un árbol a otro árbol y recorrer a toda paña o algo así, sí, no me acuerdo cómo era sí. dicho. Pues puedes ir de referencia en referencia y cuando te das cuenta te has acabado el libro y dices, ah, mira, me he entretenido mucho viendo el libro, pero realmente lo que no, no has entretenido viendo el libro, la historia del libro no te está capturando, eh, no es original, quitando esas referencias no tienes una historia original detrás ni algo sí. que sea de suspenso realmente que te llame. Pero sí que tienes un montón de cosas que te están llamando la atención por otra cosa. Me parece es un poco trampa. Es un poco trampa, es un poco eso, como si va, como cuando ves, eh, yo qué sé, cuando te invitan a la casa de alguien muy friki y entonces estás. O sea, el tío es un idiota, pero estás viendo todo lo que tiene, entonces estás entretenido en las estatuas que se ha comprado, en los DVDs que se ha
0: comprado. Sí.
1: Pero realmente no hay más allí. O sea, sí. pero estás entretenido. Pues me sí. parece un poco lo mismo. y me, me parece un poco trampa. Puedo entender porque gusta, pero no tiene fondo. O sea, no tiene ningún fondo la historia, ni el libro ni en la peli. Eso sí, en el en la peli, en el libro, tú pones tus recuerdos en la peli. Han tenido que currarse esas referencias. Realmente lo que han tenido es que currarse las licencias por las que han pagado uh -huh, y los uh -huh, modelos uh -huh. 3D que han puesto
0: sí, eh, sí.
1: y montar escenas con ellos. Pero fíjate, ellas la ¿sabes,
0: ¿sabes cuál me parece? En cierto sentido, salvando un poco las distancias, Ready Player One bien hecho, uh -huh. eh, lo voy a decir en español, Rompe Ralph.
1: Mira, es posible, en cuanto a videojuegos, pero sí. Solo me refiero, solo con videojuegos recreativos, pero sí, sí, sí lo, lo puedo ver.
0: Uh -huh. Estaba mirando porque me recordaba el autor, el, el Ernest Klein este, me recordaba a uno que también estuvo por la época ando, tocando mucho los cojones, en ese sentido, en el buen sentido, que es Andy Weir, que es el que escribió El Marciano, que también fue su primera novela, sí. y yo me acuerdo sí. de, no sé si es que lo vi en alguna conferencia o les comparaban mucho, ¿no? Como ciencia ficción, los nuevos autores de la ciencia ficción, ¿quiénes son? Lo van a romper, nuevos siglos, ¿cuánto? Nuevo Gibson, nuevo <ríe> Ian Banks, ¡ay, <ríe> nuevo Ian Banks! El de Ready Player One, tocar. <ríe> En fin, que, pero claro, del Marciano sí está bien. Y estoy leyendo justo ahora que eh, el propio Andy Weir escribió una especie de prólogo barra fanfiction eh, de Ready Player One, que luego fue incluido, según veo aquí en la Wikipedia, dentro una de una edición especial de Ready Player One. ¿vale? O sea que está guay. Pues vamos a ver, porque yo imagino que lo del Ready Player 2, a pesar de que sea un poco... O sufra de secuelitis, quizás, seguramente, uh -huh. eh, si vende suficientemente bien, hace una peli, tampoco creo que tiene mucho presupuesto, o le van a meter el mismo presupuesto, perdón, que para la primera, seguramente, a no ser que Steven Spielberg necesite otra hipoteca que pagar, no creo que se meta a hacer la peli. Yo creo que acabarán haciéndola, ¿no? Por, por un poco de... porque es dejarse dinero encima de la mesa este tipo de proyectos, ¿no? Ready Player 2, la venganza. Sí. <ríe> Más allá del ciberespacio, Rey Player 2, asesino, inocente, jardinero. <ríe> vaya tela, vaya tela. Y imagino que eso, que habrá una tercera parte. Bueno, siempre suele haber, ¿no? a no ser que sea Sí,
1: al final... Lo, luego la sorpresa es encontrar que a pelis que pensabas que, bueno, pasaron y ya está, resulta que han tenido, seguido teniendo secuelas. Hay mucha gente que descubre, yo qué sé, que, que... Ay, ya vamos a hablar de estas cosas. ¿Cómo se llaman aquí, se llaman aquí las pelis de Freddy? Eh, ¿Pesadilla en la calle de Elmo o algo así? ¿Puede ser? <risa> no te lo voy a decir, no vas a adivinar. Tengo una idea. Y eso, cuando te das cuenta de que ya, han seguido haciendo pelis cuando tú ya dejaste de verlas. Incluso aunque te gustaban, sí. En algún momento sí. dejaste de verlas y resulta sí. que hay, pues, esa Freddy contra Krueger, contra sí. Jason y cosas así. Freddy contra Marte? Kruger
0: es un poco Kramer contra Kramer, pero sí, bueno, te sí. he entendido. <risa> sí, pesadilla, en el, pesadilla, pesadilla en el street. Bueno, se, se está, o sea, que, esa es ¿y una cómo buena fue, ¿y, cómo fue, ¿Y cómo fue allí?
1: Pesadilla en la calle del infierno.
0: Uf, ya es claro. 3 eh. Y <risa> lo te digo. 3-0
1: y sin, y sin buscarlo. Directamente, ¿sabes? Ahí no vas a ver mariposas y flores. No,
0: no está mal de todas formas, pues ahí en la calle del infierno no. yo creo que es una, es una adaptación eso, o sea, bueno, venga, vale, ok. Y sí que es cierto que ahí eh, iban o sea, a saquísimo con, con esas pelis, tío.
1: Sí, pero a mí, ¿sabes en con cuál me pasó? Que me quedé muy loco. Hubo una peli que a mí me gustó mucho de, de pequeño, de terror, que se llamaba Hellraiser que es muy famosa, es de Hostia, culto, justo Justo que
0: iba a sacar yo Hellraiser, tío.
1: La de la caja, del ¿cómo mm. se llama? La, la caja de Le Marchand, de las configuraciones de lamento si es que me decía hasta el lore, tenía los cómics y tal, y eso que la estás viendo, ha ah, salido de la 1, ha ah, salido de la 2, ah, salido de 3, vale. Y tu vida sigue adelante. Y de repente, un día ves y dices, en algún... No, ¿sabes dónde me pasó viendo torrents de películas, ¿no? Y entonces de repente le veo como Hellraiser 9 yo, perdona. ¿Cómo? Y me pongo a ver. Y claro, tienes Hellraiser 1, Hellraiser 2, Hellraiser 3, Hellraiser Bloodline, Hellraiser Inferno, Hellraiser sí. Hellseeker, Hellraiser Deader <risa> Hellraiser Hellworld, Hellraiser Revelation, Hellraiser Judgment, ¿tú? perdón. ¿Quién está pagando por todos estos Hellraiser? Hostia, tío. Pero que esa no es la última, esa es la de 2018, pero es que luego creo que estaban haciendo una en 2020. ¿En serio? O sea, siguen, siguen. O sea, creo que iban a hacer un reboot o algo así. Yo creo que al final se murió el actor que hace lo de los clavos en la cara y habrán decidido oh, hacer Dios. un reboot en algún pues momento.
0: Estuve no hace mucho leyendo de Hellraiser. Típico que te metes un poco a, a hacer de esto de... ¿cómo se dice? Spelunking, <ríe> la sí, Wikipedia, sí. y acabas dos horas después con 50 pestañas, tío. Y no sabía porque era británica, tío, la peli. Pero yo esa sí la considero relativamente imaginativa, ¿no? Sobre todo para su uh -huh. época. Quedé con la copla esa, que era británica, que no lo había visto, obviamente. No no, no entiendes el, el doblaje, perdón, no entiendes las, eh, los acentos, si está doblado. Claro, claro. Pero sí que crea algo icónico, que es el propio Pinhead. Por supuesto, sí. Y, y a partir de ahí, o sea, es que es puro ochentas en ese sentido. Y luego, sí, sí. bueno, ya el tema ese de que es un demonio de como de un mundo paralelo o algo así, ¿era? Sí, es algo así como que el infierno... Pero ellos se una una... Hacen una, una historia muy extraña. Ellos
1: son al mismo tiempo ángeles y demonios. Uh -huh. Se supone que ellos te hacen al mismo tiempo sufrir y tener placer, pero les tienes que invocar. Es? y Los cenobitas. Los esto, cenobitas, ¿no? yeah. sí. Y, y es como una... O sea, es el infierno, pero es como una dimensión paralela a la que abres una puerta. Sí. Y ellos pueden pasar cuando tú abres esa puerta. Bueno, eso al principio. Luego se les empieza a ir la pinza. Luego <risa> empiezan a entrar con temas de internet, realidad virtual... <risa> Bien. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí, sí. Hay, uno, hay uno que está claramente inspirado, lo digo con comillas muy gordas, en Matrix. Llega un momento en el cual ya es, ¿qué hacemos? ¿Qué historia contamos ahora? Qué eh. bueno, tío. Y todas las portadas de todas sale Pinhead porque es, está claro que es lo que más le gusta. Es la yo, marca. Claro. Yo todavía recuerdo cuando salía en las revistas esta en Fangoria. En Fangoria es el equivalente. Otro día hablábamos de sí. Starlock, que era la de ciencia ficción. Fangoria era la revista de, de gore. De, gore. De, de, de películas de horror y de, y de efectos especiales, pero estos es de látex y, y, y miel pintada de, de rojo, ¿no? Y, y ahí salía esto, ¿no? Que Clive Barker se ha encontrado eh, masoquistas reales para que... Le... Perdón. ¿Cómo? Y te contaban la cosa esta de que Pinhead realmente era un tío con clavos clavados en la cara, porque habían encontrado masoquistas reales haciendo los personajes. Me encanta, entonces... tío, porque
0: y... lo que hoy son las fake news, entonces eran en plan las leyendas urbanas. <risa> y claro, iban, pasando, claro. iban pasando de niño a niño o de adolescente a Pero adolescente. Pero yo tengo que
1: haber visto eso en, en tres o cuatro artículos referenciado exactamente igual y se ve, se ve que alguien hizo la broma. Sí. en algún sitio, y sí. entre las traducciones tal, alguien, <risa> alguien se le fue y ya, se volvió lo que es sí. claro, luego ves al actor y te das <risa> que no puede llevar 30 años con, con clavos en la cara ya, ahora, y luego, claro. ves el... luego ves la peli y la mitad, de la... él tiene los clavos en la cara, pero es que los otros cenobitas, tienen... uno no tiene nariz otro tiene los ojos arrancados otro y dices, vale, esto no es de verdad no puede ser de verdad, pero en el momento era como el llamado era así. Qué bueno. fue muy lo tengo muy grabado eso Gore de los ochentas. Es un género que ya no se ve. O sea, que tenía mucha más salida de la que ahora tiene el Gore. Ahora, ahora, ahora todo el Gore se considera peli de acción o, y se mantiene al mínimo o serie B totalmente. Pero en los 80 hubo mucho, muchas series, muchas películas, no series, o sea, muchas series, muchas sagas de Gore,
0: Chungo, Evil Dead, todas estas cosas. Ya, pero es que eso no sé si encajaría hoy en día. El otro día leí sobre eh, cómo han ido variando los géneros de la sí. en, en el mundo, digamos, en, en las películas y cuáles van apareciendo, desapareciendo. Cómo había desaparecido las comedias románticas casi <ríe> en cuestión de una década y la desaparición también de los thrillers. Claro, también uh -huh. mucho. Y que se ha convertido casi todo en películas de acción y cosas así. Pero sí es cierto que el horror el terror no es que haya desaparecido, pero sí que se ha convertido. Era, eran, eran movimientos diferentes. El otro día justo estábamos viendo en casa la de Get Out. Uh -huh, uh -huh, que voy a, bueno. voy a mirarla. Voy a mirar la traducción. Si la tengo que mirar. Lo siento mucho. Get Out ah. Wikipedia. Porque en, en español era... ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Uh! Mira, mira, mira. Get Out. Titulada Huye en Hispanoamérica y déjame salir en España. Punto uh -huh. para Hispanoamérica. Yo creo aquí. Tres, uno, Sí, 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 me gusta sí. más. Sí. No está mal, no está mal. O sea, está bien tra es la traducción literal y yo creo que es que, que La estuvimos viendo y es como una hora y media, una hora cuarenta y, y largos de qué cojones sí. está pasando, qué cojones está pasando. Sí, de ah. muy mal cuerpo, ¿eh? mm. de tener muy mal cuerpo. Sí, me gustan ese tipo de películas porque además que te dejan una sensación de que has visto algo nuevo, algo relativamente fresco, tiene algunas cosas, algunas llamadas, algunos... Eh, ¿cómo decirlo? algunos Algunas semillas de otras cosas, pero claramente es su propio producto. ¿Sabes? No ves en plan uff, Esto es esto y mezclado con esto, ¿sabes? Y que sea una película de un, de un humorista, o sea, es eh, inesperado también. Bueno... Jordan Peele, ¿sabes que es el marido de la Gina? La Chelsea Peretti, es el nombre original. Eso, sí, eso. Sí, son eso. marido y mujer. Y me hace mucha gracia porque, vamos, es... es eh, bueno, dicen que los actores cómicos, uh -huh. en general, y él es un actor cómico, tienen mucho más... Es decir, pueden hacer mucho mejor el drama que los actores dramáticos. Es decir, un actor dramático no te puede hacer de cómico, que en algunas ocasiones sí lo hacen y lo hacen muy bien, pero que es como... Mucho más fácil para, para, los, para los cómicos hacer actor dramático. Que al revés, no me preguntes muy bien por qué. Pero eso es lo que lo que he escuchado. Pero doctor, yo soy Pagliacci. <ríe> sí, un poco, un poco, un poco, un poco. Hostia, pues ¿sabes a Jordan Peele donde fue la última vez que le vi? Hace poco, que ¿Mm? estaba reviendo el vídeo. El de... ¿En el meme de los sudores? No. No, es bueno, ese sí, claro, todos los días. En el videoclip de Weirdal, el de Waitan and Nerdy. Ah, sí. Que ya había un montón de gags ahí que no los pillaba en su época piaba lo de Star Wars, o que uh -huh. eh, los de Star Trek y cosas así. Fíjate, a pesar de no haber visto Star Trek ni Star Wars, yo sabía quién era que era el especial de Navidad que le dan, ¿no? Lo sacan ahí como de claro, una claro, droga, claro. como si fuera de si droga. Y dice, ¿con quién me quedo? ¿No? Con, con Kirk o con Picard y cosas así. Y eso lo entiendo, ¿no? Pero justo ahí salen dos chavales, eh, dos gángsters, y son <ríe> J sí. o sea, es, 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 es graciosísimo, tío. Es graciosísimo. Pues ahí fue la última idea del DB y... y, y técnicamente fue la primera eh, fue la primera vez donde les vi, aunque no sabía quiénes eran, claro, porque mm -hmm. totalmente desconocidos en ese año